0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Ce soir, nous allons prendre notre temps pour débriefer du match contre Strasbourg. Et derrière, nous partirons comme d'habitude, nos conversations sur l'aspect tactique et derrière les sujets environnants le club actuellement. Ce soir, pour m'accompagner, bonsoir mon ami Sakil. Bonsoir les gars. Comment vas-tu
1: ça va très bien, merci, bon retour à moi.
0: <rire> de retour, j'espère que y tu avait... as passé de a... bonnes fêtes.
1: Ouais, très bonnes fêtes, merci.
0: <rire> salut Jay. Salut tout le monde, salut les gars. Tu peux ouvrir le micro, il n'y a pas de souci, on est entre haut. <rire> C'est fait.
2: Comment vas-tu Écoute, euh, comme un champion de France, hein. ça va bien.
0: Ah bah écoute, ça, on pourra pas te l'enlever Ouais. Salut Jérémy, comment vas-tu Bonjour, bonsoir, ça va, tout va bien. Tout va bien, t'es confortablement installé pour ce podcast Tranquillement, on est prêt. <rire> parfait, parfait. Messieurs, donc, ce week-end, le PSG était en déplacement, ou plutôt vendredi soir, c'est déjà le week-end d'ailleurs. Le PSG était en déplacement à Strasbourg et a donc euh, fini sa soirée avec un match nul. Trois buts partout. Donc, Kevin Gamero, dès la troisième minute, avait ouvert le score. Ah, hein, messieurs, ça rallonge la liste des anciens qui marquent contre nous On devrait la faire, cette liste-là, d'ailleurs. <rire> Écoutez, ouais, euh, ben... <rire> on, aura on essaiera de faire une petite spéciale sur les anciens du PSG. Parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à tenir sur les anciens Titi et les anciennes gloires. Sur une émission. D'ailleurs, qui, qui,
3: qui, selon vous, enfin, euh, je n'ai pas, pas la réponse, hein, mais qui aurait marqué le plus de buts contre nous
4: Alors, là
0: Je bon, dirais pense... peut-être un, un des anciens nantais Locaux Non Je ne sais pas. Alors, après leur passage ou avant leur passage? Euh, après le passage. Enfin, euh,
3: ils étaient joueurs au PSG et après euh, ils ont marqué.
0: Mmh, ou Wedek peut-être, je sais pas. Ah, Il Fioraise, faudrait oui, aller à, j ai j ai à j ai j ai cette époque-là, je pense. Bon. Quoique Erding, euh, ça...
4: je Enfin
3: bon. C'est juste une idée comme ça, mais euh, ça interpelle pas de
1: j ai, j ai les, euh, comment dire, J'ai l'info si tu veux, parce que je viens d'aller sur le site.. Euh, Histoire du PSG. Et c'est Bernard Bureau avec cinq buts. Bernard Bureau.
0: C'est un ancien du club
1: Un ancien du club qui a marqué un doublé avec le LOSC contre nous. Et il a marqué 5 buts contre nous. Et juste derrière, tu as Brisson, tu as Jérôme Leroy, tu as Florian Maurice avec 4 buts. Euh, Patrice Leco, Pouget, Bruno Rodriguez, 3 buts. Ensuite, à Beltramini, Sana, Fiores, Gravelin, Enze, Angelia, Numa, Piaseki, 100 carrés de buts.
0: C'est bizarre, c'est que des joueurs d'une certaine génération.
1: Ouais, après, je ne
0: sais, si... sais
1: pas si c'est à jour, parce que, tu vois, là, dans deux buts, trois buts, Nkunku, je pense qu'il est déjà à deux ou trois buts contre nous.
0: Bon, écoute, on verra bien, on cherchera, et premier, on fera cette spéciale. Donc après le but de Gamero, euh, Kylian Mbappé a donc égalisé à la 23e minute, Ashraf Hakimi a doublé le score, donc 2 buts à 1 pour le PSG à la 64e minute, Kylian Mbappé à la 68e a clôturé donc, euh, le troisième but parisien et signé un nouveau doublé, et donc au moment où on pensait que le match était dans la poche c'est de Verratti à la 75e et égalisation de Cassis à la 92e. Alors, messieurs, en un seul mot, comment est-ce qu'on caractérise cet énième match nul là Vous lancez pas tous en même temps. Hein frustrant <rire> Je pense que je vais garder frustrant moi aussi.
4: Pourquoi, pourquoi changer s'il carac caractérise la saison
0: C'est vrai. <rire>
1: Donc, euh, frustrant.
0: Jay, à la limite, continuité, ça kill. Ah
4: ouais, ouais, continuité. On est dedans. Hein.
2: Jay Et moi, je dirais euh, électrique. Parce que ça a bien ah. bougé tout le match. C'est un, un point de vue plus objectif que du côté supporter. C'est vrai qu'il ah, y a vrai une, que belle, vrai, une belle vrai. petite ambiance.
1: non C'était un match très plaisant à voir et l'ambiance de la Meno. Moi, j'ai regardé le match pardon, en Stadium FX Prime, donc sans les commentaires des, des commentateurs. Et euh, c'était t'entendais les insultes, tous les, les quand ils râlaient, les insultes contre Neymar, contre les joueurs c'était c'était non mais c'était tu vois c'était de bonne guerre et c'est vraiment c'était sympa à regarder le match comme ça. C'était je pense que c'est 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 assez rare de enfin ça, ça se fait de plus en plus rarement d'avoir une aussi belle ambiance contre nous et c'était c'était quand même plaisant. Je pense que même pour les joueurs c'était plaisant à jouer.
0: Ah bah écoute j'espère qu'ils ont quand même pris du plaisir ce soir là. Ça s'est pas vu. Donc, euh, malheureusement, non. Donc, euh, Gigi Norauma a été dans les buts. Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos pour une euh, nouvelle fois à la défense à 3. Euh, Juan Bernat, Takimi sur les côtés, accompagnant Danilo Pereira et Marco Verati. Et notre fameuse triplette, ou plutôt euh, doublette point .5 euh, en attaque avec Neymar, et Mbappé. Et Léo Messi. Euh, Jay, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce match-là, hein, malgré le fait qu'il n'y ait pas de jeunes alignés, encore une fois Malgré les promesses de Mauricio Pochettino, et on y reviendra
2: peut-être tout à l'heure, messieurs. Ouais, je pense que comme d'habitude on pouvait attendre du beau jeu et je pense que comme d'habitude on n'aura pas forcément. Tu euh... ah, spoiles ouais, mais je pense qu'on attendait euh... bah, déjà je pense que les, les, les Français, en général, les supporters de foot français, ils attendaient que le PSG respecte la compétition jusqu'au bout, c'est-à-dire joue le match à fond et joue vraiment et, et, et s'engage et voilà pour ne pas fausser le championnat et fausser le résultat des autres équipes. Et euh, de, bah, deux je pense que... à moi,
0: tu penses vraiment que les supporters français attendent ça
2: bah, Je pense quand même, hein, parce que je pense que si PSG oh. ils se pointe dans les matchs, les derniers matchs de saison champion et ils ne jouent pas les matchs, et ils envoient euh, les jeunes ou euh, des remplaçants qui ne font pas le taf, je pense que tout le monde dira ah, bah, voilà, ils ont faussé le championnat, de toute façon ils jouent leur championnat de leur côté, et nous on joue le nôtre. Donc moi je, moi, je pense que c'est un truc à souligner, il n'y y avait rien à gagner. Il n'y avait, avait aucun objectif sportif pour le club et je dirais même qu'il y avait des risques de se blesser dans un match où il y a eu de l'engagement. Donc euh, pour moi, j'attendais que ça, ce soit un vrai match de football et c'est ce que j'ai vu.
1: alors Après, les, les, supporters, dis, euh... les, supporters, euh, les supporters en général, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était le, le grand débat des médias avant le match. Euh, Est-ce que genre le PSG en mode euh, euh, roue libre C'était ça leur mot Mais je pense que c'est aussi mis en avant pour pouvoir ensuite derrière... Euh, Créer, euh, créer, de la, créer de la critique et dire, ouais, il faut
0: ce championnat exactement. Alors, comme je disais juste avant, pull-up. Pull-up, pull-up, pull-up. Plutôt. Euh, pour rebondir sur ce que disait Jérémy, est-ce que vous pensez vraiment que les supporters adverses s'attendent à une gamelle du PSG ou préfèrent plutôt qu'on joue le match sérieusement jusqu'au bout bah, à mon avis, les supporters adverses sont plutôt contents de nous jouer en ce moment. Alors attendez, vous parlez tous en même temps là C'est qui Vas-y Jérémy.
1: Non, je disais les supporters adverses, je pense qu'ils sont plutôt contents de nous jouer en ce moment.
0: Jérémy
3: Moi je disais, euh, bah, par rapport à, à, la, à la gestion des jeunes et aux, et aux promesses de Pocotino, ce que tu disais, D'après ce que j'ai compris, euh, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui, ait qui en ait parlé de ça, mais euh, visiblement euh, le fait que Strasbourg était quatrième au classement au avant le coup d'envoi, euh, il a pris ce match très au sérieux et n'a pas voulu mettre les jeunes dans justement pour pas qu'on lui reproche, euh, d'une part, euh, de, de fausser euh, le championnat, et d'autre part parce qu'il respectait l'adversaire et, euh, et pensait il pensait qu'il fallait mettre les, les meilleurs joueurs sur le terrain face à un bel adversaire.
0: D'accord.
4: Peut-être quelque Je chose qui se après,
3: serait,
1: on, en, on, en, on en reviendra plus largement après, mais moi, il me semble qu'effectivement, il a parlé des jeunes en disant que il souhaitait leur donner du temps de jeu d'ici la fin de la saison, mais il a bien dit qu'il souhaitait leur donner du temps de jeu. Il n'a pas dit qu'il serait titulaire.
0: Ah, ça, c'est un autre débat, effectivement. C'est deux choses différentes. Jérémy, est-ce que tu as un moment pivot dans le match, le vrai tournant
3: euh, bon, on va dire que je pense que le contre son camp de Verratti était genre, est typiquement le genre de, de but qui relance un match qui était plié en fait. Et à l'image de, de tout ce qu'on peut voir parfois en Ligue des Champions, le, le fameux petit grain de sable qui vient un peu dérailler, euh, euh, faire dérailler la machine. Puisque au moment du, du 3-1, on est clairement au dessus et euh, limite on est déjà en train de penser à autre chose quoi. Jamais on s'imagine que Strasbourg puisse revenir dans le match. Donc c'est un, un but malheureux, sachant que c'est plus un, un contre son camp et sur un coup de pied arrêté. Mais effectivement, le, ce but-là relance pleinement le match et revigore tant les joueurs que le public qui était déjà assez bouillant. Donc la face du match a encore plus changé à ce moment-là.
0: Sakil, tu es d'accord avec l'analyse de Jérémy
1: Oui, après, le moment pivot, il y a, il y a deux tournants. D'abord, l'égalisation de Mbappé qui remet le PSG dans le match et qui, euh, qui refroidit un peu tout le monde. Et le stade et euh, le collectif de Strasbourg. Et ensuite, Paris a déroulé globalement. Et effectivement, le, enfin le, la réduction de l'écart euh, avec le contre camp de Verratti relance totalement le match. Ajouter à ce moment-là les choix de Pochettino qui font que la bascule, le match bascule d'un côté plutôt que de l'autre.
0: Jay, tu ne penses pas qu'il y a eu une action justement qu'on a vendangé et qui est peut-être le vrai tournant Parce qu'à 4 à 1, on n'a pas du tout le même match.
2: Ouais, c'est sûr. Il n'y en a pas qu'une qu'on a vendangée. J'ai le, le sentiment qu'en ce moment, on n'est pas très efficace et euh, heureusement. qu'on le qu début, début de la oui, depuis le début de la saison, carrément, mais particulièrement ces derniers temps, alors que Mbappé, à un moment, il marchait sur l'eau. Il est toujours très très performant, attention, hein, mais euh, il a un petit peu moins la, la barracade, donc des fois ça passe à côté, des fois il se loupe, alors qu'il y a encore 2-3 semaines, on le voyait réussir des gestes que, on, qui m'ont un peu venu d'ailleurs. Et euh, ouais, mais c'est vrai que je suis assez... Enfin, dans, dans le profil PSG, il faut se dire que le but de, de contre son camp Verratti, c'est le vrai tournant, parce que... C'est encore un but de casquette, c'est encore un but évitable et, euh, et ça aurait pu casser le moral des joueurs si c'était un match à enjeu.
0: Pour en revenir sur Mbappé, est-ce qu'il n'est pas en train de se cavaniser quelque part Dans le sens où il lui faut quand même beaucoup d'occasions pour faire ce qu'il faisait de manière beaucoup plus propre et clinique il y a encore deux mois.
1: Non, moi, je pense qu'il rassemble son énergie dans, dans, autre chose et ça fait qu'il tergiverse trop et il est toujours dans ce mode. Quand il pense plus à ses stades qu'autre collectif, ça donne toujours ça. Remarquez bien, regardez bien à chaque fois. Quand il pense plus à vouloir marquer absolument des buts. Et là, il est dans la quête de gagner le trophée du meilleur buteur et meilleur passeur, ce qui serait une, qui serait une première dans l'histoire. Ça lui permettrait de partir avec un record. Et il est, il est dans un mode, on en reparlera dans son cas individuel tout à l'heure. Moi, j'ai des choses à dire. Mais il est, il est dans un mode où il est un peu individualiste et ça s'en ressent sur son jeu et inévitablement il fait, il fait n'importe quoi parfois.
0: D'accord.
3: Pour le coup, il est bien Messieurs. accompagné par l'entraîneur. Hein. Parce que l'entraîneur ah ouais. a, a, a clairement dit que euh, maintenant que collectivement l'équipe avait réussi des, des choses, euh, enfin l'objectif à savoir être champion, il n'avait rien contre les trophées, euh, enfin sur les statistiques individuelles entre, entre guillemets, ben bah voilà. Ça peut faire briller les autres. Et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais sur le scénario du match, euh, on y est clairement. Clairement, clairement. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Parce que
1: moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, n'est jamais aussi fort que quand il se focus sur euh, l'équipe avant lui. Et quand quand Exactement. il est focus sur l'équipe il pense à jouer collectif, à faire la passe quand il faut, à prendre sa chance quand il faut, bah il, est, il est injouable. Alors que quand il est dans un mode où il, veut, il cherche à tout prix le but ou des choses comme ça, bah il déjoue. C'est clairement Mbappé, on le connaît.
0: Alors, moi j'ai un autre tournant à vous proposer, et quelque part ça va me permettre de faire le parallèle, le parallèle avec le coaching adverse. C'est le fait... Que le coach adverse, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, a changé littéralement cinq joueurs sur le même côté, comme par hasard le côté de Neymar et le côté de Kim Pembe.
4: Est-ce que vous l'aviez remarqué
0: Non. Pas,
4: pas remarqué, mais... Euh... En fait, ouais.
0: euh, il sort euh, à Jork, Thomasson et Guibert et Perrin également euh, quelques minutes euh, après, et ou plutôt euh, Guibert qui rentre à la fin, pardon. Et euh, quelque part les deux buts arrivent par les mêmes côtés. Voilà, Arrive côté droit et euh, voilà. C'est pour moi ce que c'est pas le vrai tournant du match. Où en gros le coach se dit perdu pour perdu, bah, il appuie sur le côté qui est censé être le côté faible chez nous. Et il ne s'est pas trompé, les deux buts sont arrivés de ce côté-là.
1: Bah, pas vraiment en fait, parce que oui le troisième est arrivé de ce côté-là, mais on peut plus euh, imputer ça à une nouvelle erreur, à un nouvel oubli de New Mendes par un manque de communication avec Impembe, Deuxième fois en deux matchs quand même clairement Géré une très mauvaise
0: défense en zone.
1: Ouais et la et la balle vient du côté Liénard et le deuxième but celui du 3-2 c'est un corner euh, voilà coup de tête euh, Billard sur Verratti après ils ont un peu plus poussé de l'autre côté mais dans, dans, dans le jeu ça n'a pas été clairement concluant même si je veux bien je veux bien t'accorder que ça a pesé sur le match
0: d'accord d'accord
4: je sais pas ce que ce qu'en pensent les autres
3: non, mais moi, bon, j ai, j ai... il y a plusieurs petites choses dans, dans le match. Que, euh, une fois qu'on en aura tout le monde parlé, je, je, je l'aborderai ça.
0: Ok, ok. Bah On peut continuer sur l'aspect tactique ou euh... Ok, bah, vas-y, bah, j'y oui, vais. Qu on qu'on passe déjà sur les grandes questions du match Non, vas-y, pas bah, sur le tactique. Euh... Alors, moi, sur la partie tactique, euh, j'ai plusieurs choses. Donc déjà, sur la défense. Sur la défense à trois. Moi, j'ai l'impression que Kimpembe n'est pas à l'aise sur cette défense-là. Et que le fait qu'il y ait un élément qui ne soit pas serein sur cette base-là, qui est censée être notre base forte, notre gardien l'est beaucoup moins. Est-ce que, qu est que, est que vous pensez, pardon, j'ai du mal à trouver mon français, que ces quatre joueurs, justement, qui sont si importants normalement sur nos fondations, euh, bah, le fait qu'il y ait un maillon faible en quelque sorte voire peut-être deux bah, affaiblissent euh, affaiblisse, euh, tout cela
3: moi je pense est qu que dans enfin, dans une défense à trois il faut être tactiquement très très fort très coordonné ça ça demande beaucoup de communication et beaucoup de matchs en fait deux minutes de jouées ensemble euh, peut-être que les états mentaux euh, Aujourd'hui, ils font que euh, voilà, Marquinhos peut-être, qui Kipembe, un petit peu d'usure, Donnarumma aussi, on, on, on l'a souligné, ne sont peut-être pas au, au max de, de leur potentiel et de leur concentration. En plus de ça, bah, le titre a, a déjà été acquis. donc euh, C'est que de, de, de l'entraînement plus-plus, on va dire. Mais euh, c'est sûr que dans une défense à trois, la moindre petite erreur d'alignement ou d'hésitation, ça peut, ça peut payer très cher. Et ça, ça a été le cas, par exemple, sur le premier but.
4: Qu'est-ce que j'en je, pensais moi... déjà,
2: notamment bah, Moi, je me, je me pose la question, est-ce que, euh, bon, déjà, il y a clairement un manque de, de repères, qui est tout à fait normal, parce que c'est encore euh, très récent, et euh, je me pose la question de leur, euh, comp de leur compatibilité. Parce qu'on sait que Marquinhos et l'équipe MB, par exemple, ils sont compatibles. Parce qu'un droitier, un gaucher, un mec un peu plus rapide, un mec un peu plus euh, rentre dedans. Après, euh, là, euh, je trouve que celui qui s'en sort le mieux, finalement, c'est le numéro 4. Parce qu'il y a l'expérience, il, il y a la classe, il y a l'aisance technique.
0: On peut te dire son nom.
1: Mmh. Il y a autre chose aussi. Je, je reviendrai dessus. Non, ah,
2: mais attends, 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 attends. avant d'intervenir, Sakil.
0: <rire> numéro 4
2: ouais, moi de quel joueur veux-tu parler ouais, un, un espagnol à cheveux longs tatoué euh, voilà. euh, qui a gagné plusieurs fois la ligue des champions avec un club qu'on aime pas trop euh, Voilà, moi je, je, suis pas, je suis pas très fan de ce joueur donc, euh, je, je le respecte parce qu'il porte le maillot mais euh, voilà, je vais, je vais jamais l'encenser même si je vais essayer de rester objectif euh, et après j'ai pas, pas l'impression que il, il soit si euh... Mal, si mal dans sa peau à ce poste-là, mais peut-être plus un manque de repères parce qu'il est limite des fois à faire le travail d'un latéral alors que ce n'est pas, pas, pas son rôle et ce n'est pas son fort. Par contre, c'est vrai que pour moi, c'est Marquinhos hein, qui, qui tire un peu tout le monde vers le bas parce qu'il n'est il est pas trop dedans. Quoi.
3: Ouais, après, regarde bien, le premier but, c'est Kipembe. Hein, vraiment, Kipembe, il a une hésitation où il hésite entre couper le ballon tout de suite et, et cadrer, enfin accompagner la course. Et en fait, euh, son, son hésitation, elle lui est fatale. Parce que Gamero euh, prend bien le ballon dans la, dans la bonne zone. Et une fois qu'il passe devant, bah, qu il ne peut, peut plus toucher, sinon c'est rouge. Et, euh, et, ça, et ça fait but. Mais regarde bien l'hésitation qu'il a au départ, où il hésite à couvrir. Au final, il se fait manger.
2: Ouais, je, non, mais je suis, je suis d'accord. Après, je, te, je disais dans, sur un point de vue plus global. Oui, plus fait global. Plusieurs... Euh... Ça fait parce plusieurs parce oui, voilà. qu'on les voit ensemble, Je pas. Je, je, ça me choque pas particulièrement sur ce coup-là, c'est sûr, mais je pense que, comme je disais, ben, es, il, est, il, est, il, a, il a mis chemin entre être un défenseur central et un latéral, Et alors que lui, c'est un, un vrai central, il faut pas qu'il joue latéral, il sait pas le faire. Et quand il essaye de le faire, ça s'est toujours mal passé, même en équipe de France d'ailleurs.
3: C'est vrai qu'à part son erreur, il fait plutôt un bon match.
0: Est-ce que justement, en faisant une petite parenthèse là-dessus, ça ne comporte euh... pas l'idée que plus l'adversité est forte, plus Kim Pembe est fort et plus elle est, comment dire, d'un deuxième voire d'un troisième rang, ah, pour On moi, a est... Kim Pembe équivalent
3: Pour moi, c'est la, de... la... la trempe de ce type de joueurs-là, hein. comme Sergio Ramos d'ailleurs, hein. Ou les mecs. Euh estampillés réels qui, euh, bah, dès que l'adversité augmente, ils sont forts.
4: Si je peux... Excuse-moi,
2: ça qui... Ouais, ouais,
1: non, non, j'allais revenir sur le débat initial, mais je laisse Jay finir.
2: Ouais, je... Oui, je suis d'accord. Bah, il y a quelques podcasts, je disais que j'en aurais bien fait mon capitaine, justement, parce qu'il euh, y a l'identité parisienne et il y a aussi ce, ce fait de se transcender dans les grands matchs. Hein. Franchement, on, si, 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 si tout le monde a le souvenir d'un match de Kimpembe, Pembe, cette 4-0 contre Barcelone, où je pense que Emery il avait tellement travaillé sa copie que Kimpembe il avait interdit le ballon aux Barcelonais et notamment à Messi. Euh, et donc, euh, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui, qui se transcende dans l'effort, dans l'événement. Et, euh, et je pense que, voilà, quand il est, par exemple, au Parc des Princes, il est deux fois plus fort parce qu'il euh, sait qu'il a, a son peuple derrière lui. Je pense qu'il porte Alors, vraiment ça en lui.
0: Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Et c'est vrai que tu n'étais peut-être pas dans les émissions où je, le signalais, où je le signalais quand même pas mal. À chaque fois qu'il y a eu Cristiano Ronaldo, ou il a eu Messi, que ce soit au PSG ou en équipe de France, surtout en équipe de France, ça s'est vu, ça s'est confirmé en équipe de France, il a mis tous les joueurs de classe mondiale dans sa poche. Toujours. Il n'est jamais passé peux... au travers quand il avait un gros joueur en face de lui.
3: Tu peux ajouter Lewandowski, tu peux ajouter ah, mais Au moins,
0: sur ces deux monstres-là. Mais oui, les joueurs de classe mondiale, Lewandowski, Hollande, on y est. Hein. Il n'a jamais fait un match de travers quand un joueur d'exception était en face de lui.
2: Pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord Moi, je suis d'accord sur ça. C'est ce que je disais non, par rapport au... ça. tu disais qu'il au... qu
0: était euh, bon au Parc des Princes quand il a son peuple parisien derrière lui.
2: Non, non c'était pour dire que pour lui, c'est un plus. Mais euh, par exemple, okay. comme, au PSG Barcelone, tu vois, il y avait... Il n'y pas, il y a un replay, hein et ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Pour... Peut-être que je me suis mal exprimé, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour lui, dans, ah, ça son, dans, son mental, dans son mental, je pense que c'est un truc en plus. Après, oui, euh, moi, je trouve que c'est un mec qui, est, comme je disais, qui se transcende dans... par l'événement. Je pense que, par exemple, dans un match de Ligue des Champions, il est un peu plus concentré, il y euh, va un peu plus fort. Et voilà. quand on... Souvent, les joueurs pro, ils te, ils te parlent de la passe Ligue des Champions. Et c'est vrai que quand tu es au stade, quand tu vas voir un vrai match, euh, tu entends le bruit de la balle que, que tu n'entends que, que tu pas forcément en championnat. Et je pense que c'est fait partie des joueurs qui sont capables de, de hausser leur niveau de jeu quand l'événement le nécessite.
4: D'accord.
0: Euh, messieurs, peux... hormis l'erreur de... Je,
4: je peux juste avez, euh... revenir sur
0: la tactique.
1: Ouais, ouais, juste sur la tactique, parce que je, je voulais juste donner mon point de vue dessus. Sur la défense à 5, quand tu l'as dit, pour moi, elle n'est pas fonctionnelle pour euh, plusieurs raisons. Et il faut comprendre pourquoi elle a été mise en place. La première chose, c'est que déjà, tu as un manque criant au milieu de terrain par des joueurs blessés. lague était suspendu d'une part et de deux, euh, dont le niveau de performance est assez bas, y compris Verratti qui en ce moment n'est pas n'est pas n'est pas bon. Autre euh, élément, c'est qu'il pourrait réincorporer Ramos dans l'équipe, lui donner du temps de jeu et de la continuité. Et la troisième chose, c'est pour euh, compenser le manque de pressing euh, de Messi et Mbappé notamment, en mettant une ligne de pression plus haute avec les latéraux qui sont beaucoup plus hauts. La contrepartie, c'est que sur les trois de derrière, euh, en fait, euh, Marquinhos et Kimpembe, ils sont là aussi énormément pour couvrir Ramos. Si tu regardes bien, dans un match, Ramos... Il a, trois, il a trois choses à faire et il est assez peu visible euh, au contact au duel et parce qu'il est énormément protégé par Marquinhos et Kimbembe, qui doivent en plus euh, couvrir les latéraux. Donc ça fait beaucoup. Et pour moi, ça fait que ce, ce système, en l'état, il n'est pas fonctionnel et il demande trop à ces deux, deux joueurs-là. Et comme l'a DJ, Marquinhos n'est pas bien, il n'est pas bon euh, sur cette fin de saison. Et pour revenir sur le cas de Kim Pembe, pour moi, c'est le meilleur des trois dans dans, dans ce qu'il sait faire euh, continuellement. Il est toujours euh, un, un cran au-dessus dans, dans les duels, dans l'impact. Après, il y a l'erreur euh, du premier but. Si vous avez regardé la petite vidéo de Prime euh, avec euh, Julien Stéphan, il, il dit bien qu'ils avaient identifié euh, cette zone et le fait que le PSG... Euh, était très avaient une ligne défensive très haute ils avaient identifié cet espace à, à attaquer avec un, un mécanisme où à a à, 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 comment dire à, à emmener avec lui Ramos et Marquinhos sur le côté et Gamero a décroché ensuite a attaqué la profondeur et ils l'ont fait d'entrée en moment où on était froid que voilà ça ça a payé mais voilà juste pour dire plus globalement qu'il y a plusieurs problèmes dans, dans, dans ce système et pour moi il n'est pas fonctionnel et on reviendra sur le cas Messi un peu plus tard, mais c'est assez problématique.
0: D'accord. Vous voulez revenir à quelque chose sur le milieu de terrain avec euh, dans la foulée de ce que disait Sakhil que Virati n'a pas été très bon.
3: Moi, j'ai trouvé une mise en route difficile, mais une fois qu'il a posé le pied sur le ballon, euh, c'était bon. Quoi. Je,
4: je veux juste
1: préciser, quand je dis qu'il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas à son niveau habituel. Bien sûr, Verratti n'est même pas bon, il est toujours meilleur que les autres. Et dans un match, il pèse toujours. Mais son, son niveau habituel, auquel okay, il nous a pratiquement habitués depuis le début de saison, ce n'est pas le même sur ses derniers matchs. On le ressent. Lui, même, lui ça se voit qu'il est un peu moins dedans. Euh, ses pressings sont moins efficaces, il a beaucoup plus de, de, de difficultés à faire circuler le ballon. et voilà C'était en ça que je voulais, je voulais dire qu'il est un peu moins bon ces derniers temps.
0: D'accord. Mais si on va aller il sur il votre reste top reste et flop, comme ça, ça nous permettra de parler des cas personnels. Individuels, plutôt. Désolé, je t'ai coupé, Sakil. Non, ok, basta kill pour le coup, donne-moi tes top et tes flops.
4: Alors, en top, j'ai Neymar
1: parce que il me plaît toujours autant. Euh, sa compatibilité, son énergie, sa, sa volonté de toujours aller de l'avant, de créer du danger et euh, de jouer collectivement. Euh, c'est le Neymar que j'aime voir et petit à petit, il reprend, il reprend le fil de, de ce qui était son niveau. C'est pas bien sûr, c'est pas le Neymar version 2017-2016 ou. Il était étincelant, mais... Ou avant. Ou avant, mais... Même comme ça, il est toujours très influent dans le jeu de l'équipe. C'est lui qui est prépondérant dans les matchs, et ça se ressent encore. Et ensuite, j'ai deux flops, Kylian Mbappé et Hakimi, parce que... c'est Mbappé, comme je l'ai dit avant, il mange trop. Il... il a été trop individualiste, trop focalisé sur ses stats perso, et le collectif s'en ressent, le jeu s'en ressent. Et Hakimi... Euh dans voilà on l'a mis dans son système dans le système dans lequel il est censé exceller mais euh, il excelle en rien il est il n'arrive il pas à attaquer il, il défend mal c'est pas souvent' passes qui sont mauvaises des, des relances dans l'axe enfin, il fait plein de choses plein d'erreurs et moi ça, ça, je m'interroge beaucoup sur euh, sur la saison d'Akimi
0: Alors je vais t'emboîter le pas en top euh, Neymar, comme toi. Je trouve qu'il a mûri son jeu, en tout cas je ne sais pas si c'est le cas de l'homme, mais en tout cas le joueur a mûri, il a changé, et je trouve que ne serait-ce que c'est pas sur les deux premiers buts parisiens, c'est peut-être la voie sur laquelle il devrait s'engager, tactiquement peut-être euh, associé au milieu de terrain et profiter de, son, de sa vision et de son jeu de passe pour libérer les joueurs. Alors, si bien évidemment on garde Mbappé, si euh, d'aventure de de, il devait partir, le ben, numéro 9 euh, qui puisse chasser les espaces. Mais je pense que ça peut être parfait. Et en flop, parce que j'ai pas forcément de top, euh, Gigio Donnarumma. Parce que je trouve euh, qu'il n'est pas super rassurant ces dernières sorties, et en autre flop, j'ai longuement hésité, et, euh, comment dire, j'ai hésité entre Marquinhos et Messi, je trouve que Marquinhos est très effacé ces derniers temps, donc ce sera mon flop, et je vais faire une petite exception, ma petite déception, avec Messi, voilà que je trouve transparent, sauf quand le jeu accélère et sur le jeu de transition rapide vers l'avant, où il a, il amène sa valeur ajoutée, mais sinon sur tout le reste, totalement inutile. Et je dois venir, Jérémy, en train de me dire que c'est son jeu.
3: <rire> à toi. Bah Moi, en top, Neymar, tout ce que vous avez dit, donc... Euh savoir mettre le pied sur le ballon quand il faut et euh, vraiment de la justesse il est vraiment euh, bien revenu physiquement et encore une fois <rire> entre le mot frustrant et euh, dommage euh, euh, on, on se répète mais euh, voilà donc euh, en autre top moi j'ai Bernat euh, qui a eu un début de match compliqué mais qui euh, a, per a permis grâce à sa tenue de balle et ses sorties de balle et, euh, de calmer quand il le fallait et euh, si on avait revu Neymar aussi dans de bonnes dispositions c'est pas anodin on sait qu'il y a une très bonne entente ent euh, technique entre ces deux joueurs euh, euh, Bernat sait comment trouver euh, Neymar là où Nuno Mendes c'est beaucoup plus euh, de la fougue des courses vers l'avant mais dans le petit jeu euh, euh, en, dans une petite passe à 2-3 mètres euh, dans un petit espace Bernat excelle vraiment là-dedans je ne sais pas si vous avez au moins 2-3 sorties de balles qui est sous pression qui ont vraiment fait du bien et cassé bah, la tactique euh, de, de Strasbourg qui était de nous presser haut et mon autre flop enfin j'ai qu'un flop pardon bah, c'est euh, Messi complètement déconnecté euh, du jeu et de ses partenaires c'est trop insuffisant pour, euh, pour un match comme celui-ci et euh, j'ajoute à ça que son inefficacité a, a fait que l'équipe a déjoué, puisque dans, dans, dans le découpage du match, euh, quand on a mené 3-1, on, euh, on a voulu absolument le faire briller, faire du social. Autant tu, tu me dis Mbappé, enfin Saki, tu me disais qu'Mbappé, il a cherché les stats et tout. Moi, au contraire, je trouve qu'ils ont essayé de faire briller Messi faire absolument, euh, enfin, faire en sorte qu'il marque, ce qui était euh, le contraire du jeu. On a revu un petit peu ce qu'on, ce qu'on avait revu dans les matchs, euh, dans les matchs aller, où euh, ils essayaient de le faire rentrer dans, dans le moule et en lui, en lui faisant des, des passes alors que Dieu le jeu ne demandait pas. Et c'était trop criant. Et en fait, là au où au moins on aurait pu tuer le match à 4-1, ou euh, voire plus, on, on est rentré dans, dans ce que j'appelle euh, faire du social et euh, c'était grandement dû à la, à la prestation bien en dessous de, de, ces, de ces dernières sorties de Messi. Voilà pour
4: moi.
2: Jay, okay. Je vais pas être original sur le top. Ça va être Neymar, évidemment. Je pense que... Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il a changé son jeu, parce que je vais vous donner une, une modeste analyse de, de, de son jeu. Je trouve que c'est un mec, en fait, Neymar, qui... qui qui dépend beaucoup de, de son physique. Et, euh, et quand il est très bon physiquement, c'est-à-dire quand il est en forme, il est en pleine possession de ses moyens, je pense qu'il peut être encore un joueur extraordinaire, contrairement à ce que tout le monde dit. Je pense que le Neymar euh, de 2017, voilà, il est peut-être un peu moins... Euh, il ne sera jamais aussi rapide qu'à cette époque-là. Par contre, il est toujours capable de, de dominer un match comme il le, le faisait à l'époque. Et, euh, et je pense qu'il a toujours était un passeur aussi, que ce soit au Barça, au Brésil ou, euh, ou au PSG. Euh, maintenant, le problème qu'il a, c'est quand il revient de blessure. Quand il revient de blessure, il a, il, il a un manque de lucidité parce qu'il est conscient de son talent, mais ses jambes ne le suivent pas. Donc, il a tendance à faire des dribbles qui sont à sa portée, mais qu'il n'est pas en mesure de faire. Donc, donc là, après, il est obligé de se raccrocher un petit peu aux branches, en général, d'obtenir une faute. Et en général, ce n'est pas beau. Là, il, physiquement, il commence à être mieux. Et euh, du coup, on voit la pleine mesure de son talent. Et là, ça fait 3-4 matchs que c'est lui qui, qui mène l'équipe. Dans, euh, dans les flops, je, vais mettre, euh, je suis assez d'accord sur Donnarumma. Moi, ce qui me gêne principalement, c'est que je suis un nostalgique euh, des gardiens à l'ancienne et surtout de, du chat de Bernard Lama. Et je pense que quand on a un gardien qui fait pas loin de 2 mètres avec une envergure euh, voilà, équivalente, qu'il n'aille pas chercher un ballon euh, dans les duels aériens, ça me gêne un mec comme ça qui, qui a l'air plus grand que le but quand on le regarde du Parc des Princes il n'a jamais euh, genou en avant euh, essayé de, de prendre la balle sur la tête d'un attaquant Voilà, je pense que le but que Verratti met contre son camp il est en partie pour Donnarumma et euh, mon dernier flop bah, ça va être euh, Verratti parce qu'il bon, ne fait pas un si mauvais match que ça et comme on disait tout à l'heure même un Verratti pas très bon c'est quand même un joueur extraordinaire mais je, là je, je suis un petit peu orphelin de sa patte et je, je pense qu'il devrait peser plus sur les matchs et peut-être que les passes que Neymar fait, il devrait peut-être les faire lui. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Messieurs, je pense qu'on a été unanime sur Neymar. Alors, je vous lance le premier débat. N'y a-t-il pas un délit de sale gueule sur notre numéro 10
4: L'eau samouille. <rire> <rire>
3: Ah, c'est trop. Moi, moi, moi je te dis, c'est trop. Après, tu sais, toujours, on va te dire, ouais, mais toi, oh, Neymar, c'est ça, machin. Sincèrement, ce qu'il fait sur le terrain, c'est tellement sous-évalué. C'est sa capacité à toujours jouer vers l'avant, à chercher des solutions. Et euh, je rejoins. Excuse-moi, excuse est... je te coupe. Ouais.
1: Excuse-moi, je te coupe. Je dirais, ce qu'il fait et ce qu'il mange. Ah, ça. On ne se rend pas Après, compte, euh... encore une moi, fois, le, 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 PSG, le PSG Lille m'a ouvert les yeux. Euh, on se rend pas compte de ce qu'il mange. Il mange. Mais, mais je crois que c'est le du...
0: joueur qui prend le plus de fautes en Europe, oui. Les fautes sifflées. Tu là, tu parles de fautes. De... Euh, les tu gens ne pas siffl... dire que c'est son jeu qui veut ça, mais est-ce que c'est normal tu... Ouais, mais Odès, là, tu parles juste de fautes sifflées.
4: Aussi. Toutes les, toutes les fautes non sifflées, toutes les
1: fautes où l'arbitre fait comme s'il voit pas. Enfin, tout ce qu'il mange, les. C'est même, même pas des fautes. Euh parce qu'on n'arrive pas à l'arrêter. Il, 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 il y a beaucoup de fautes là-dedans, peut-être près de la moitié, c'est juste des fautes de... de c'est de la méchanceté gratuite, c'est tout. C'est juste, t'as envie de le... Il y a un mec qui le voit à côté de lui, il fait, ah, tiens, c'est Neymar, bah, je vais lui mettre un chassé.
3: Tu sais, souvent, il y a cette, cette idée qu'on véhicule comme quoi un joueur qui dribble trop, tu lui mets un bon coup pour le calmer. Et euh, c'est une, une idée qu'il y qui a beaucoup en France. C'est-à-dire qu'on te dit que... Ouais, mais le mec, il a dribbé, il a cherché. Il n'avait qu'à lâcher son ballon. On entend souvent ça
1: Ouais, mais Le, le problème, c'est que le concernant, c'est c'est su et c'est... Comment dire ils, ils savent que de, de toute façon, l'arbitre ne, ne, ne les sanctionnera pas. Donc, euh, ça n'a aucune conséquence. Ils peuvent, ils peuvent y aller sur lui, librement. La, au, pire, au pire des cas, ils auront une, une faute, un, un coup de pied arrêté, sans un accord contre eux. C'est Neymar, il n'y aura pas de carton il y, y a 70% de chances que l'arbitre il fait comme s'il n'a rien vu, 30% de choses qu'il s'y fait une faute simple. Donc euh, C'est pour ça que tu, tu le vois souvent sortir de ses gonds, sortir énervé, il est, il est, il est, il est exaspéré par l'arbitrage.
3: Mmh. Moi après comme j'ai toujours dit, tu vois, j'ai toujours eu beaucoup d'indulgence envers les joueurs créatifs puisqu'on leur fort. demande de, 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 toujours de tenter, créer, etc. Et quand ça ne vient pas, on leur tombe dessus. Et en fait, euh, bah voilà, des mecs comme Messi, des mecs comme Neymar, euh, ou les, Moi, toujours été nostalgiques des 10 à l'ancienne. Hein, c'est en fait, dès qu'ils marquent plus, ils font plus de passes, on leur tombe dessus. Et parfois, ils ont énormément d'importance dans le jeu, rien que dans, dans leur placement, le fait de justement donner des solutions de passes faciles à leurs coéquipiers, c'est super important. Et ça, on le valorise pas toujours. Par exemple, sur l'année 2021, j'ai vu que dans le jeu vers l'avant, dans les occasions plus ou moins créées, bah, l'année 2021, Neymar était devant Benzema et Salah. Alors que, pour moi, l'année 2021, Neymar était complètement euh, horrible. Et pourtant... Euh, mis en flop. Euh, ouais. Voilà, c'était... C'était un peu ça. Après... C'était un peu ça.
1: Après, moi, je vais soulever un truc. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Je trouve que par parfois... Cette, enfin, selon les joueurs, souvent il y a un manque de courage de ses coéquipiers aussi parce que il, il se retrouvent souvent à devoir prendre ses responsabilités seuls, à faire des, des différences seul, à créer, provoquer, euh, subir des fautes, des fois des grosses
0: fautes. Et... Et Est-ce que c'est pas ce qu'attendent de lui et ses coéquipiers?
1: Mais il y a, y, a, y a un équilibre à trouver. C'est pas à lui de supporter toute la charge. Je dis qu'il a un délice à gueule, il a un délice à gueule aussi parce qu'il porte, il porte sur, sur ses épaules toute la charge d'un projet et tout ce qui arrivera de négatif lui sera, lui sera, lui sera imputé. imputé, même si c'est. Ouais. Et moi, je trouve que parfois c'est trop. Je, je me rappelle d'avant Saint-Etienne, Neymar, il était sur une de montée en régime. On, on sentait qu'il progressait, il allait au fur et à mesure vers le top de sa forme. et Il a eu cette blessure parce qu'il provoque, il sans cesse, il va, il, il va au duel, il va au contact et il, il se fait découper. Et souvent, ben, enfin au moins une fois par saison, il se mange une grosse, une, une blessure assez conséquente qui l'éloigne des terrains longtemps. Et là, c'est pareil, il a mis du temps à revenir. Mais une fois qu'il a retrouvé sa, sa forme depuis les quelques derniers matchs, regardez ses stats. En termes de but et de passe décisive, c'est le, le Neymar en fait, en, en rythme continu qu'on attend de lui, mais quand tu regardes sur la séquence, c'est le joueur le plus décisif.
2: Ouais, comme tu dis, il a, a d'autant plus de, de mérite à créer et à se montrer euh, euh, responsable du jeu du PSG, parce que les autres ils l'attendent et que souvent tu le vois, les autres ils le regardent et euh, ils lui proposent rien. Moi, je trouve ça assez extraordinaire d'arriver à créer du jeu quand personne ne te propose rien, personne ne fait d'appel, on te demande la balle dans les pieds à 3 mètres, alors que ça ne sert à rien. On n'est pas là à se faire des passes comme Xavi et Iniesta le faisaient quand ils avaient 90% de possession de balle au camp. Ça ne sert à rien de faire ça au PSG. Ce qu'il faut, c'est proposer des solutions, écarter le jeu, faire des centres euh, et avoir de la présence dans la surface. Lui, il arrive à créer quelque chose à partir du néant total. Ça, moi, je trouve ça assez extraordinaire et c'est sous-évalué, c'est sous-coté. par Alors, rapport au travail qu'il fait, euh, incroyable.
0: Moi, je vais pousser un énorme coup de gueule. Quand on est commentateur du football, qu'on est payé pour parler football, pour parler match, pour parler ballon, on ne doit rester que sur du football et du ballon. J'en ai marre de tous ces commentateurs sportifs Notamment un ancien capitaine de Saint-Étienne, longtemps le commentateur, ou plutôt le consultant référence en France, qui lance encore cet après-midi que Neymar n'est plus un joueur de football. Quand je vois un des journalistes stars d'RMC qui conspue littéralement Neymar, sincèrement je qu'une envie c'est de leur dire et pardonnez-moi encore une fois fermez vos gueules
1: c'est du, 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 re... du
0: populisme et de la recherche de buzz, c'est tout oui mais à un moment donné on est là pour parler football, enfin plutôt ils sont là pour parler football pour parler football pardon et c'est ce que j'aime bien quelque part du côté d'Amazon malgré beaucoup de chose négative dans leur, euh, dans leur approche, mais en tout cas, je loue chez eux le fait qu'on ne parle que ballon-terrain. Et, 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 et ce qui se passe à côté, ou ce que peut symboliser le joueur, sincèrement, il faut évacuer ça. Et sincèrement, on arrive sur un autre sujet qui est que médiatiquement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut sortir de cette spirale négative qu'il y a autour du club. Et les supporters font mine de ne pas prêter attention, de ne pas regarder l'équipe 21. Non, pas vrai. C'est pas vrai. les nommer, pas etc. Vrai. Parce,
1: que, parce que ce que tu dis, ce que as dit juste avant sur les, les médias qui qui joue et qui, qui joue et, et surjoue de ça, c'est ce qui fait que les supporters ils ont ce regard sur Neymar, sur l'équipe, sur la direction, c'est parce, ces parce, dire. ces, ces parce que ces médias-là, parce que ces médias-là ils induisent, parce que attends combien de supporters qui vont au parc même qui sont abonnés, je ne juge personne, mais combien savent regarder un match de foot, combien ont, 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 ont des acquis tactiques, techniques qui, qui, qui font qu'ils arrivent à aller à un match de foot, à voir ce qui se passe, à ce que fait un joueur, à ce qu'il produit, ce qu'il voilà, ce qu'il qu 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 se prend en charge il y a assez peu de gens qui, 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 qui ont l'esprit du jeu et qui comprennent le jeu et donc ils écoutent ce qu'on leur dit et si ce que tu leur dis c'est que euh, lui il fait que c'est un alcoolique il s'en fout de ton club euh, euh, le directeur, le, le président voilà si, si tu fais que du buzz bah, les gens ils écoutent ça et on en, a, on en est arrivé à la situation qui est là, pourquoi Parce que les médias continuent d'alimenter ça et je, je, que, que tu dis comment sortir de là bah, et, et, et tout ça part de quoi c'est parce que le club il, il, il verrouille tout ce qui est à sortir c'est ça le problème c'est que les médias en fait aujourd'hui ils se vengent parce que le club ne donne rien à manger alors comment contourner
0: ça Jérémy, Jérémy le, rép, le, le,
1: le, le répète souvent tu connais la, la politique des Qataris ils vont faire l'autruche et ils vont, les, ils vont laisser couler
3: parce que justement, j'allais dire, C'est ouais, la mentalité. Euh, j'allais dire, euh, vous avez, qui au club a, a défendu Neymar Je crois que Leonardo avait fait une sortie euh, l'année dernière, je crois. Mais non, depuis, cette année aussi. Et, c est, c est,
1: cette année, il a, il a, il a dû dire un ou deux mots en disant, ouais. Oui, quand il euh, se fait plein de foot.
3: C'est
1: un garçon gentil. Euh, on sent pas et au niveau du ce...
3: professionnalisme, les gens. Euh,
1: voilà. Ouais. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'une sortie euh, sur euh, voilà, ça, ça fait une sortie chez tous les six mois, ça rééquilibre rien. Tu Moi, vois, comme comme comme, comme, comme comme les médias ont une voix qui porte chaque jour, tu, il faudrait un média qui contrebalance et qui porte une autre voix, qui qui, qui qui apporte une autre une autre vision chaque jour pour que le débat ouais. soit équilibré. Si tu fais une sortie tous les six mois com, pour contrebalancer six mois. Euh, de quotidien, de, 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 de mensonges sur le club, sur les joueurs, sur la direction, ça va rien contrebalancer. Il
2: faut se poser la question aussi de, moi je vais, je vais ressortir la question qu'avait posée euh... enfin, lui, il l'avait pas posée en question, mais moi je vous la pose, est-ce que, euh, est que la France, enfin on va dire les médias français, est-ce qu'ils méritent le PSG, le PSG d'aujourd'hui, est-ce qu'ils le méritent Moi je crois pas. Je crois pas, parce que quand on est quand on a un joueur comme Neymar, et c'est pas, pas le seul, mais on, vu qu'on parle de lui, quand on a un joueur comme Neymar, et c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur que, que je pense que tous les gens qui vont au stade supporter leur équipe quand le PSG se déplace, ils viennent aussi pour lui, pas que pour lui, mais en partie pour lui, pour Mbappé, pour Messi, et parce que c'est le club fort du moment. Mais,
0: oui, quand, mais on je des, quand on a te parle au niveau a des, des
2: supporters parisiens, comment nous on peut sortir de là ben nous, on ne peut rien faire, nous. Nous, en fait, je bah, pense que ça euh, doit pas non, passer par le Non, mais en fait, euh,
0: pas... aujourd'hui, il y a toute une atmosphère totalement négative qu'il y a autour du club. En gros, les médias font leur jeu. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire, peu importe. Et les supporters parisiens en rajoutent une couche en allant dans ce ouais. sens-là. Ouais, Sans... Le problème, c'est que. Le problème,
1: le problème, c'est que si demain, la direction va dans le sens de, du populisme de, de, des médias et des supporters, en faisant ce qu'attend qu tout le monde, c'est-à-dire couper la tête de Neymar, de Messi, de Ramos, demain, ce sera d'autres et ça changera Bien rien, c'est pour ça. C'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas le faire, parce que ce serait juste de donner raison à certaines personnes et, et ça ne va rien changer au fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, tu as pris possible Neymar, Messi, euh, la politique bling-bling, l'achat de stars, etc. Mais demain, il y aura d'autres têtes de Turcs. Et le, le, le problème, il sera continuel, ça ne changera jamais.
2: C'est juste que. Regarde, qu regarde, On a, a, a re... raconté notre histoire aussi. On regarde, regarde.
1: Pas. Re... Regarde, on va, on va en parler un peu après, mais regarde le fait que Pochettino ne soit pas nommé au trophée UNFP. Est-ce que c'est normal Tu, tu élis le meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1, et le gars qui est champion de France avec 15 points d'avance, meilleure attaque, meilleure défense execo, plus grand nombre de victoires, il n'est pas dominé. Bah, ça, bon.
3: bana... ça va te dire qu'on banalise un titre. On banalise vous, vous, les, vous banalisez... performances du voilà. les performances du PSG. Voilà, banalise les performances du
4: PSG.
2: Ouais, moi ce que, ce, que, ce que je disais par rapport au, par rapport au fait d'essayer de changer cette spirale négative, je pense que ça, ça, vient, ça doit venir du club. Comme je disais, il faut raconter son histoire. Ce que je disais dans le podcast, différent par, euh, le podcast précédent, c'est que quand tu racontes ton histoire, tu, tu, tu inscris un message dans la tête des gens. Et pour retourner l'opinion publique, il bah, faut déjà raconter ton histoire. Si tous les jours si ou toutes les semaines, tu disais « Ah oh là là, Franchement, vous avez vu Neymar, qu'est-ce qu'on a de la chance de l'avoir Vous avez vu Mbappé, ce qu'il a encore fait Mais personne au club ne dit ça. Les journalistes, de temps en temps, disent ça quand il y a une grosse performance. Mais il n'y a personne qui vient dire aux journalistes « Voilà, on a des joueurs qui sont forts, on a des joueurs qui sont performants, on a des joueurs qui sont très importants dans leur sélection nationale. » De temps en temps, il faut le rappeler. Il faut le rappeler que les joueurs que tu vois au PSG, tout le monde aimerait les avoir dans leur club. Tous les, tous les championnats aimeraient les avoir. Et donc, quand tu regardes un, un club comme le Real Madrid, il y, y, y a certaines personnes qui te disent bah, « Le Real Madrid, ils gagnent des matchs avec leur histoire. » Et c'est vrai, parce qu'ils la racontent. Et quand on se rappelle du, de, du match de Barcelone où ils nous éliminent, la fameuse Raymond aujourd'hui ça aujourd'hui, ça fait cinq ans, tout le monde dit « Raymond de comme si c'était un mot français, parce que pendant les deux semaines qu'on séparait le match aller du match retour, ils t'ont dit « la Raymond de Tadda, elle est possible. » C'est du storytelling. Et nous, on ne sait pas le faire. Alors qu'on pourrait le faire. On a de quoi le faire. On a une grande histoire, un grand stade. On est la capitale de la France on est une capitale mondiale, il y a plein de choses à raconter sur le PSG pour imposer l'image que tu veux défendre. Et après, tu retourneras d'abord tes supporters, et tu retourneras peut-être un jour à l'opinion publique, et même s'ils nous détestent, ou, mais au moins ils nous respecteront.
3: Bah, tu sais que par rapport au storytelling que tu racontes, euh, cette remontada, bah, la presse française, elle y a participé. On n'oublie pas cette une de gonfler à bloc. Hein Bien sûr
2: Bien et sûr. Non
3: seulement où... moi, moi, non, moi ce que j'ajoute à, à ce que tu dis là, c'est c'est des réflexions que j'ai très, très fréquemment, très fréquemment, enfin que je que je dis très fréquemment, parce qu'en France on n'est pas prêt pour une grande équipe. On a tellement été habitué à, à regarder les grands clubs ailleurs et, et baver et euh, excuse-moi l'expression, mais se branler sur ce qu'ils font sur ce qui se passe ailleurs qu'on valorise pas ce qu'on a chez nous. On est mais toujours clairement. là en train de parler des des, des, des autres grandes équipes et le fait que ça arrive sincèrement euh, je pense que nous déjà supporters parisiens c'est une réalité, nous-mêmes on n'est pas
0: prêts pour ça, les médias le français, français de toutes les manières ne pourtant, sont pas... les, les médias français ne sont pas oublie prêts pas pour on ça, on est le pire pays du monde
1: mais regarde regarde, regarde,
3: n'est pas prêt regarde, on pas tu, à ça.
1: Tu, tu dis souvent qu'on banalise euh, la Ligue 1 et qu'on banalise le 10 titre on en a parlé entre nous mais Regardez comment le Real Madrid a fêté son 35e titre de l'histoire. Parade ouais, Impériale. Vous allez sur le Real. La ville.
0: Super Non, mais, non, mais,
1: non. Ouais, mais Juste là, je te, parle du, je, te parle, je te parle du club ultime qui qui, 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 rafle tout depuis des années, tu vois. Bon, ça faisait un certain temps qu'ils n'avaient pas gagné le championnat, mais Parade Impériale, la ville de Madrid blindée. C'était, il y avait du monde partout. C'est leur 30, leur 30, <rire> leur 35e titre. Et nous le, di ah, okay. le, dixième le dixième titre, on le boude. on n'en veut pas. On se demande si on se demande ça. si on le mérite, on se demande si on le mérite et si on n'est pas prêt à le laisser à au Rhin.
3: Mais là, je vais ouais, va, euh, dans sens de on, on, la la dernières. Dernières. on parle du Bayern aussi cette année. Éliminé euh, par Villarreal. Sorti de la Coupe d'Alba. Deuxième, euh,
4: deuxième,
1: deuxième tour. 5-0 contre le Borussia monte J'arrive pas à le dire, désolé.
0: Ouais, et en plus comme de ça tu euh, à York à, à York beaucoup,
3: beaucoup de, dé, de 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 défaites euh, en, en
0: championnat avec
1: euh, des 5e 5e défaite 5 défaite euh, ce week-end
0: mm. Un coach conspué euh, ils ont bien fêté leur titre. <rire> Après, c'est vrai qu'on
3: n'a pas, 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 pas le ressenti des, des supporters. Peut-être que les supporters bavarois... Euh... Bah ben, Si,
1: justement. Comme je, comme je disais, et les supporters là-bas, quand tu leur dis, ouais, il s'est passé ça, vous êtes éliminé en Ligue des Champions cette année, l'année dernière déjà, euh, sorti en Coupe d'Allemagne, vous avez juste le titre. Euh, Neuer qui fait des boulettes, euh, vos cadres qui ne sont plus au même niveau. Ils disent, et alors Non, on est le Bayern.
2: Simplement. C'est la mentalité française aussi. En France, on veut toujours... On est des gains petits. Tu vois, on, ce qu'on kiffe en France, c'est la Coupe de France. La Coupe de France, quand il y a une petite équipe euh, comme Carquefou qui arrive en demi-finale de Coupe de France, tout le monde trouve ça magnifique. C'est la beauté le du football. Le et... C'est beau. Pas. OK. C'est beau. Mais c'est Le gagnant est
0: forcément pro. chelou et le, perdant, le beau perdant est forcément admirable.
2: Ben c'est ça. On a cette mentalité en nous. Alors que franchement, moi, je suis joueur pro. Je, je suis joueur en Ligue 1. Je me fais éliminer par des mecs qui sont boulangers, chauffeurs de train, etc. J'ai le mort. J'ai le mort. Je suis dégoûté. Je me dis, attends, je suis pro. Je
0: Et joue
4: toutes les
2: semaines. Je joue des matchs de ligue des, des champions. Alors
0: que paradoxalement, en France, on aime ceux qui gagnent. On aime Regardez les qui gagnent, le handball. Ça. Quand ça gagne, on les suit. Même s'ils ont pas mal gagné ces 20 dernières années, normalement, on devrait les suivre à tous les événements. Bah, dès qu'ils n'accrochent pas une demi-finale d'une grosse compétition, ils retombent de leur anonymat. L'équipe de, de France de dit... se gagne. Il n'y a pas de problème. Ah, mais.
1: Le sport des équipes nationales et le sport des équipes de clubs, il est à il dissocier en France.
3: Ça va aussi, mais. Moi, que je, joue, on... bah, hypocrisie, je suis C'est par sou... exemple. T'es là en train d'encenser de, 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 de des, des équipes étrangères qui gagnent avec des gros budgets. Euh, et t'es là en train de, toujours de, de marteler ça sur le PSG. Alors que jusqu'à preuve du contraire, PSG a toujours, toujours fait sortir Ligue des Champions par des budgets plus grands.
1: C'est un problème de mentalité. Regarde regarde regarde, 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 regarde. Villarreal, on, on en parle. Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Ils sont quoi Ils sont cinquièmes en Liga Derrière le Real, le Barça, Séville, l'Atletico et ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. En France, il y a un traitement médiatique qui, qui dit en ce moment que Marseille fait la meilleure saison de tous les clubs de championnat. Alors qu'ils sont deuxième à 15 points. Deuxième ou troisième, je sais même pas. Ils, ils ont fait des matchs catastrophiques. Ils sont dans une coupe en bois qui a été créée, et qui, qui, qui est une coupe des losers où tous les perdants ils vont dedans, ils arrivent à se hisser en demi-finale bien qu'ils aient perdu là. Et tant, ça en fait le meilleur club de France cette saison. Et, 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 mais, mais en parallèle au lien que je vous ai mis dans le groupe-là, la, la sortie de Séférine aujourd'hui, qui a atomisé la Ligue 1 en disant « Mais
3: la, la, la Ligue 1, elle est nulle Votre championnat, il est nul !» C'est normal. Moi, quelque part, de la vision européenne, tu peux la comprendre, parce que les clubs français ils font n'importe quoi en Coupe d'Europe. Mais bien sûr Ils font n'importe quoi Tu vas me dire que ce que fait Villarreal, un club, sincèrement, un club comme Rennes, il ne peut, il peut, peut pas faire ça En Coupe d'Europe
0: Ouais. Quand tu vois tous les gens Là... qu'ils ont
3: euh, le, le, le super de on valorise
0: pas, on ne valorise, on on valorise pas ce qu'on a. On a de En fait, on, on, on donne le Mais bâton pour se faire pas. battre aussi. En France, on donne le bâton pour se faire
3: battre. Tu vois
2: Oui, et puis et on je... n'aime on on aime pas l'argent. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe aux banderoles qui étaient dans, à la méno. Euh, oui, j'ai une banderole oui. qui disait oui euh, en gros on est au dessus de votre fric mais en fait moi ça me fait rire ça parce que tu crois que les joueurs de Strasbourg tu les payes encore en cacahuètes tu les payes en euros aussi c'est pareil c est, c est ils gagnent pareil. beaucoup plus que, que le salaire moyen c'est pareil c'est une question en fait les gens c'est comme quand tu payes ton litre d'essence en fait il est cher en parce vrai. que c'est le marché qui veut ça c'est tout c'est pas une question ouais. de est-ce qu'il y a trop d'argent ou pas il y a de l'argent dans le sport de professionnel, c'est comme ça, il faut l'accepter. Je te dis, si je reviens sur
3: ce que je disais, ça veut dire que regarde jamais personne ne te dit que PSG s'est fait éliminer par plus, plus gros budget.
2: Bien on sûr. Te, on ne te, te dit pas ça. On ne te dit pas ça. En Angleterre, personne et, n'a le traitement de City.
3: Et tu, et tu comprends tout simplement que pour gagner la Ligue des Champions, tu dois avoir un gros budget et investir. Enfin, c'est comme ça. T'as quelques exceptions oui, qui, peuvent, euh, qui peuvent apparaître et c'est tant mieux. D'ailleurs, euh, c'est un, un beau pied de nez à, à la Super League, mais ce euh, n'est pas que l'argent, il y a aussi des, des, des projets sportifs. Mais si tu regardes sur les derniers vainqueurs, sincèrement, à part Porto, ces dernières années, qui a gagné la Ligue des Champions n'avait pas des gros budgets Mais clairement, c'est que,
2: que des gros clubs. Même quand tu vois, c'était la, la, la grosse période de la du Barça. Quand tu regardes l'histoire du Barça, en 100 ans, ils avaient gagné une Ligue des Champions à l'époque euh, de Keman et compagnie. Et après, ce qui a changé leur histoire, c'est Messi. Ouais, en 92 exactement. Et après, leur ouais, histoire, non, elle a changé. Ronaldinho parce que Messi, qui change tout ça. Mais c'est déjà le début de Messi. Il était déjà là. Plutôt parce Chavis. que quand, euh, quand tu entends. Euh, ouais, moi je trouve que Xavi, il n'était pas encore à son apogée en 2006. Mais quand euh, effectivement, Ronaldinho, c'est un des joueurs prépondérants, mais c'est déjà le début de Messi. Et, euh, et après il a changé la face de ce club c'est ça la vérité quand on parle d'institution machin pour moi bah voilà, c'est aussi euh, du storytelling parce que c'est un club qui a toujours été le deuxième club et pendant dix ans on t'a fait croire que c'était le meilleur club, le plus grand club de sport pas seulement de football, de sport du monde, et c'est du storytelling nous on peut le faire aussi parce que le, le PSG c'est un club de handball ça a été avec le POPB un club de, de basket c'est une multimarque. Voilà, et aujourd'hui, on ne défend pas du tout ça. Et euh, les médias, ils en profitent, ils nous crachent dessus, il n'y a personne qui répond. Et, et tous les gens, n'importe qui, tu vas, tu vas aller en province et les, tu vas rencontrer un mec, qui va te parler de football comme s'il si avait 10 ans de ballon derrière lui et cracher sur des mecs qui font ce que lui, même dans ses rêves les plus fous, il ne saura jamais faire. Et c'est insupportable, en fait. Au bout d'un moment, tu as, en, as envie que quelqu'un euh, dé, défende le club.
0: Regarde, par Moi, exemple, aimé euh, on un, prend un exemple un, un, sur part. le handball. Le PSG a plus ou moins la même euh, politique. On a les meilleurs joueurs du monde. On a le plus gros budget du monde. Enfin, on avait en tout cas, c'est sûr. On avait de quoi écraser totalement le championnat français. Qu'est-ce qu'on fait les clubs français Eh bien, ils ont investi. Ils ont été dans le sillon du PSG. Et aujourd'hui, on arrive à des ligues des champions. On a des demi-finales avec trois clubs français. Euh, une finale franco-française sans le PSG. Et des clubs comme Nantes, comme Toulouse, comme Montpellier, qui étaient déjà installés. Mais pour moi, le meilleur exemple, c'est le club de Nantes. Et en fait, il y a des, ces clubs qui ont profité de la manne de l'argent de Sport dans le hand, qui ont formé des jeunes, qui ont pris des joueurs en Espagne, ou des, dans d'autres championnats européens, et aujourd'hui, le championnat français, et le deuxième, voire même a été, le meilleur championnat euh, en Europe. C'est le bon wagon. Voilà. Ils ont pris le bon wagon, tout simplement. Ils ont pris le bon wagon mais et ils ont pris les choses de manière positive. En France,
3: rappelez-toi quand les Qataris sont arrivés, euh, immédiatement, il y a eu euh, toute cette fronde euh,
0: du foot populaire euh, euh, avec euh, en chef de file, Olas. Voilà. Oui, mais le foot populaire, c'est qui Olaz, c'est parce qu'on qu mais... était en train de prendre sa place et à côté de ça, tu penses qu'il y a un patron de Ligue 1, voire même de Ligue 2, qui regrette euh, l'arrivée des Qataris Aujourd'hui, ceux qui se plaignent des Qataris, c'est les médias, parce qu'on ferme la porte. Mais tout le monde est content d'avoir les Qataris dans le championnat. Ouais, mais voilà. après, comme Je ne les pas médias, pourquoi les, ces les, gens-là ne défendent pas. Regarde, les, 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 les médias, ils se gardent bien de dire
3: euh, autre chose sur les dix dernières années. Il n'y a que trois clubs qui sont constamment sortis des poules de Ligue des Champions. Il y en avait quatre, mais maintenant, il n'y en a plus que trois. Mm. Real, Bayern, Paris.
2: Et en plus, les médias, ils me font rire parce qu'ils crachent en permanence sur le PSG et sur le fait qu'on cale en Ligue des Champions. Mais quand il y avait Lyon, Lyon, c'est une équipe que je pense que... Le profil français, ça plaisait, parce que ce n'était pas un club forcément avec des grosses, grosses stars. Il y avait des joueurs du CRU, et il y, avait, il y a eu plusieurs années des exploits, notamment quand ils sortent le Real Madrid en huitième de finale, avec des joueurs comme Jean de qui sont de redevenus des illustres inconnus. À cette époque-là, elle, elle était où la presse française Moi, je n'ai pas vu d'engouement particulièrement pour ce club en disant, voilà, c'est un club français qui porte haut les couleurs de la France en Coupe d'Europe. Ils ne l'ont pas fait. Donc maintenant, il ne faut pas venir nous expliquer que maintenant, parce qu on connaît les institutions.
0: Olas là se tenaient les médias et que de toutes les manières, il y avait rien autour.
2: Ouais, mais c'est, mais en fait, moi, comme tu disais tout à l'heure, je pense que les médias, ils font pas leur travail. Et quand tu regardes la presse sportive étrangère, souvent elle est très dure de manière domestique. C quand tu prends la presse anglaise, espagnole, italienne, peut-être un peu moins allemande, mais aussi. Mais quand c'est la Coupe d'Europe, et eh ben ils sont chauvins. Et nous, on s'interdit d'être chauvins. Moi je comprends pas, tout à l'heure on disait que bah voilà, la, la presse française elle avait contribué au, 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 à l'idée de la remontada. Je me rappelle que souvent, avant une affiche de Ligue des Champions, il y avait un article à charge contre le PSG. Tu as eu le transfert ouais. avorté de Cavani à Manchester quand on rencontrait Manchester, comme par hasard. Il y, eu, il y a eu plein de trucs comme ça, où tu te dis, mais en fait, vous ne pouvez pas juste soutenir ce club qui, qui essaye de, de faire grimper l'indice UEFA et d'écrire son histoire en Europe et qui, qui, qui est de votre pays. Plutôt que de le saborder, en fait, parce que c'est un, un PSG qui serait champion d'Europe, c'est des retombées pour le football français et pour la presse française, pour tout, en fait. Et ça, et, et, et... Mais ça
3: s'est ça, ça, quand même assez calmé, même si pour moi, il y a une des explications, c'est le fait que tu passes à bah, le, le, la version papier en, en numérique avec euh, des abonnements et tout, qui fait que voilà, c'est moins rentable, quelque Après,
1: part. Après, dans ces pays-là, il n'y a, a pas de monopole. La différence, ouais, c'est que ces pays-là, ces, ces, ouais. ces, ces, ces pays ils n'ont pas de monopole. Là-bas, chaque, chaque ville a deux, trois papiers. Et euh, À Madrid, le papier sera, euh, comme ici, ça va cracher sur Barcelone. Mais à Barcelone, tu auras le papier qui va, qui va louer les louanges au club. Et ici, tu as, as, as un papier sportif, tu as deux émissions phares sportives. Et leur seul credo, pour faire de l'audience, c'est de cracher sur ce seul club qui, unanimement, euh, est détesté de tous.
0: Alors, Donc, qu'est-ce euh... qui nous empêche de faire du parisien l'organe officiel ou en tout cas l'organe médiatique du club, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir notre propre fanzine comme euh, la juve-là de son côté parce que, parce que moi j'imagine, je me dis que les personnes qui travaillent
1: dans ces, dans ces bureaux-là, juste le fait d'avoir les bons papiers, les bons titres qui feront vente, ça ne leur suffit pas, il faut qu'ils croquent à côté. Comme, comme, comme quand, quand tu vois quelqu'un qui a des billets dans la poche, il faut que tu en soutires quelques-uns. Donc, euh, à mon avis, il demande des billets pour, euh, pour, 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 pour dire du bien du club. Et comme ça refuse, ben voilà, c'est ça.
0: OK. Messieurs, on va embriller sur euh, un autre joueur, Lionel Messi. Je sais que ça tenait à cœur à, à, à Sakil tout à l'heure.
1: On, on va laisser un petit vent pour que ça personnalise euh, ses prestations
4: <rire>
0: il voilà, va le petit vent. voilà c'était bien alors
4: ouais, ouais, si. enfin,
3: moi je suis très déçu du match mais euh, sur l'année 2022 il y a quand même eu euh, beaucoup de mieux là ça ça stoppe carrément ça stoppe carrément sa, sa progression mais dans le jeu j'ai vu beaucoup de mieux il est, même si parfois il est un petit, parfois effacé, il arrive toujours à être défacé ou délivré une avant-dernière passe et on en a délivré pas mal aussi dans le jeu je trouve qu'il y avait beaucoup de mieux, mais là par exemple sur un match contre Strasbourg, où s'il n'est pas bon dans le jeu et il n'est même pas décisif c'est très compliqué
1: ah, moi je trouve que tu es, es quand même un peu gentil, je ne dis pas que voilà, pas... c'est Messi quand même il ah, non, que... je ne dis,
3: je, je dis, dis pas que c'est fou mais quand tu regardes la première partie de saison et son oui non et tout.
1: moi ce que moi ce je que, que je voulais dire c'est que c'est que, que effectivement depuis la fin d'année 2021 début 2022 il y avait il y avait un, un, un large mieux qui se ressentait dans le jeu et son positionnement le, la, la bascule tactique avec danilo on a dit que les systèmes de compensation qu'il faisait qu'il pouvait être plus axial prendre le jeu à son compte euh, ça fait qu'il était euh, plus prépondérant dans le jeu Ensuite, il y a eu le retour de Neymar qui a redistribué un peu les cartes au fur et à mesure que lui a baissé de forme et Neymar a repris de la forme. Euh, le jeu a basculé sur le Brésilien. Et depuis l'élimination contre le Real, lui, il a stoppé sa saison. Il a il a, il a, a éteint les interrupteurs et voilà.
3: Je suis pas trop d'accord parce que tu as quand même un match à Clermont qui est bien abouti. Tu avais un match contre Bordeaux qui est pas mauvais non plus. As... Contre Bordeaux, tu es gentil. Hein ah bah si tu regardes je crois qu'il est impliqué sur tous les buts hein. <rire> ah, mais de, quel, de quel adversaire tu parles Non mais certes ce que je veux dire c'est que déjà individuellement regarde par exemple euh, ces matchs-là il, il était incapable de les faire en première partie contre les mêmes adversaires alors que là il y avait de la progression t'es obligé de noter c'est pas ouf mais il y avait une progression euh, qui, qui était quand même euh, visible
1: on si en, en a on ce en... parlé ce qui me dérange le plus, c'est que, bon, déjà, je l'avais déjà dit il y a quelques temps, euh, euh, j'ai l'impression que de, du système où il, il y avait le balancier qui faisait qu'il pouvait être plus libre axialement et prendre le jeu à son compte, j'ai l'impression que Pochettino a fait une marche arrière, en arrière sur ça et qu'il a moins de liberté, euh, déjà Messi, il se balade un peu moins dans l'axe, donc ça, ça c'est un peu plus difficile à, à créer des connexions. Il y a le fait que les milieux de terrain soient d'une part mauvais et deux, soit blessés, soit suspendus, ce qui fait que Verratti, bah la blessure par typiquement, ça a obligé Verratti à redescendre d'un cran, donc ça ça a coupé des liens qu'il y avait entre la, la création du jeu qui a amené le ballon vers Messi, qui était Verratti, on, on sait le lien qu'il y a entre les deux, qu'on a vu sur plusieurs matchs, et euh, le système que Pochettino a mis en place avec cette défense à trois, elle est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour décharger les deux Mbappé et Messi notamment et compenser leur manque d'activité défensif mais en fait ça 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 a pu se ça 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 a pu se couper l'équipe qu'autre chose et ça ça, ça, ça j'ai l'impression que ça, ça 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 a cassé la dynamique qu'il y avait après Monaco en fait mmh. donc euh, voilà après on, on l'avait dit en préambule de son arrivée hein, euh, enfin même avant que son arrivée soit soit proche, quand on avait euh, on avait euh, on avait débattu sur son cas, on avait dit qu'on on, on était douteux sur la façon de l'intégrer sur comment il s'incorporait dans le dans le onze la façon de jouer avec lui et ça s'est vérifié tout au long de la saison et ça va être, ça va être un gros problème au moment de créer l'équipe pour l'année prochaine. Parce que le problème sera toujours entier et intact. Et à mon avis, est, il est
4: insolvable.
2: Hmm. Ce qui me surprend aussi, c'est que là, sur les derniers matchs, on oui. a l'impression qu'il prend plus de plaisir à jouer au football, en fait. Et tu vois, tu as un peu l'impression qu'il qu traîne sa peine. Alors, il, a, il y a toujours quelques coups d'éclat, et quelques, quelques frappes, quelques passes bien senties. Mais au-delà du fait du manque de réussite, au-delà du fait du manque de repères et de et, de, et de, de compatibilité avec le jeu du Paris Saint-Germain, je, je trouve qu'il euh, a perdu le plaisir de jouer et il doit faire plus. Même quand c'est difficile, il doit faire plus. Et je, et je pense qu'il y a beaucoup de... Juste pour revenir aux médias, il y a beaucoup de médias qui disent qu'il voilà, il, il a plus ce qu'il faut pour le faire et tout. Quand on voit les matchs avec l'Argentine, on se dit qu'en en fait, il, il est toujours là, aussi Et donc, il y a, y a, y a, y a peut-être un problème aussi, au-delà du problème tactique, qui est évident, il y a aussi peut-être un problème mental d'adaptation et aussi de peut-être de manque de plaisir de, de, de jeu, parce que avant tout, ça reste un jeu, le
4: football. Effectivement. Messieurs, on va embrayer euh, sur le dernier sujet du podcast.
0: Oui, si vous êtes prêts, hein, sinon j'embraye tout seul. Hein. Vas-y, vas-y. On t'écoute, on
2: t'écoute. <rire> on est prêt.
0: Alors, on va arrêter euh, le débrief euh, du match et, et, et de tout ce qui concerne les joueurs du PSG et, et notre actualité. Je voulais qu'on débriefe rapidement du trophée UNFP. Alors, euh, Jay, est-ce que tu as, par exemple, les nominés
2: pour le joueur de l'année Alors, oui, j'ai ça tout de suite. Tac, je me remets dessus. Donc, évidemment... On a notre Kylian national, on a euh, Ben Yedder de Monaco, on a Paqueta de euh, l'OL, on a Terrier du Stade Rennais et on a Dimitri Payet de, du club des Rats.
0: Voilà. Donc Dimitri Payet, tu cites son nom, mais le numéro 4, non.
2: Ouais, euh, parce que je n'ai pas de surnom pour les joueurs adverses, j'en ai que pour euh, les nôtres. D'accord.
0: <rire> bon, messieurs, un pronostic
4: si, si on suit la logique, il faut élire le meilleur joueur du meilleur club euh, français de l'année.
0: Qu'est-ce que vous en pensez
4: Mais eh oui. N'oubliez pas
0: que c'est notre produit numéro un.
2: Je, je pense que si tu mets pas Mbappé, euh, je pense que c'était même pas le football. Parce que là, même, là la question, c'est même pas de se poser est-ce que c'est le meilleur joueur bon, du de championnat. Le... Oui, c'est que là, euh, voilà, t es, es peut-être juste... Enfin, euh, très certainement derrière Benzema pour être le meilleur joueur du monde. Actuellement. Hein. Enfin, moi, je pense que c'est pas un gros mot de dire ça.
0: Bon, on va arrêter tout suspense. Hein. Je pense que là-dessus, euh, Kylian Mbappé haut la main.
4: Ça semble
0: au meilleur gardien.
4: Avec... Je, vais. je poursuis donc on, oh, on a Donnarumma non non j'y suis j'y suis on a Donnarumma on a
2: euh,
0: Paul Lopez de a bah, Donnarumma Marseille.
2: on a on a Benitez, de Strasbourg. Lafon,
0: Paul Lopez et Matt Sells.
2: voilà exactement
0: bah, est-ce que vous pensez moi... qu'on va faire payer à Donnarumma son dernier mois
1: oh, il ne sera pas élu Donnarumma il a été mauvais en Ligue des Champions, donc il peut pas gagner
4: le trophée de meilleur gardien de ligue 1. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Objectivement, c'est pas, pas le
2: meilleur gardien. Ouais, la fond, c'est bien.
4: Ouais. Moi, je, je Moi, je poche pour Benitez, personnellement.
3: Sincèrement, euh, moi je trouve que Paulo Lopez euh, a, a beaucoup fait. Notamment euh, dans leur style de jeu et euh, la sortie de balle, ce que je disais souvent, en, tout en, en faisant de, quelques arrêts par-ci, par-là. Je trouve qu'il fait une saison assez régulière et euh, il est, ils sont son deuxième, donc euh, je pense je plus pour
0: lui. Tu es en campagne, tu donnes des biscuits <rire> <rire> trop dédicace objectif, à notre petit loulou
1: et Marseille n'est pas des meilleures défenses de Ligue hein. c'est Nice et de, de loin
0: ah bah, de toute façon Benitez ça fait plusieurs années que c'est un des meilleurs joueurs du championnat de France un des meilleurs gardiens pardon donc euh, s'il ne le donne pas au petit jeune français qui fait une superbe saison euh, Benitez a la main hein. même si ces deux trois derniers mois c'est un peu compliqué
4: On enchaîne euh,
2: avec la catégorie Alors, des meilleurs espoirs.
0: Avant, 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 avant d'enchaîner avec la catégorie euh, préférée de Sakil, on va aller sur le meilleur espoir avec Kalimundo, euh, lukeba Mendes, Nuno Mendes, Saliba et Toure. Le,
4: le cœur d'Inuno.
0: Moi, je pense que Nuno Mendes au la main. Maintenant, je pense moi, que je, je, je,
1: je, je, Lou bas... moi... Non, moi, je, moi, je vois, je, moi, je, moi, je, moi, je, pense que ça va le donner à salive. Tu penses Ah, il faut,
4: faut donner, un, faut mmh. donner à manger, aura.
0: D'accord, ouais. <rire> Jérémy Jérémy oh, pour moi, Nuno. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi et je pense que Jay également est, est d'accord avec toi.
2: Bah, évidemment, franchement, on en a dit assez de bien ici pour, euh, pour ne pas le lâcher euh, au moment crucial.
0: Exactement. Alors, la catégorie qui fait souffrir euh, Sakil, ça, le ça. meilleur entraîneur de la Ligue 1, avec nominé
4: Alors... Ancelobis,
0: Fab Genesio,
4: oui, c'est Galtea, hein, Ancelobis, Comboiret,
0: Sampaoli et Julien Stéphan. Est-ce que ça peut échapper à l'hype Stéphan ou à Comboiret
4: Galtier, tu veux dire
0: Non, Comboiret. Je pense que le, le corporatisme le donnerait peut-être à Galtier. Mais vu la saison, avec les effectifs qu'ils ont, en plus la hype qu'il a, ah, je pense que Stéphane ou Camboaré même si pour moi, et ça ne tient qu'à moi, je mettrais quand même Genesio. Et ce serait un beau pied de nez pour toutes les personnes qui l'ont critiqué, parce qu'il a quand même beaucoup mangé. Et ce qu'il fait avec Rennes cette année, sincèrement, c'est vraiment intéressant.
1: Mais euh, sinon, euh, la, la, la liste, elle est normale. Hein.
0: Bah, pour l'instant, <rire> j'en reste à la liste, pas à la polémique. Reste-en dans la liste pour l'instant, Sakil. Ouais. C'est aberrant. <rire> J'ai Moi, mais...
4: euh...
3: Bon, à mon choix, c'est Pocchettino. Hein. <rire> Ah voilà, non, voilà. Euh...
0: tout de suite il met non, le pied
4: dedans euh... On se met Galtier Jay
2: ah, Je suis assez d'accord sur Genesio moi je, je, je trouve que bon, c'est un mec un petit peu qu'on qu n'attendait pas et, euh, et il a donné quelques belles leçons de football cette saison avec un, un effectif qui est pas le plus pléthorique mais euh, qui joue bien au football qui, qui fait des beaux matchs, qui marque des buts et qui mérite tout à fait sa place euh, au classement actuel. On est d'accord. Moi je, moi, je, moi,
1: je, moi, je pense que ça jouera entre Galtier et Camboire, celui qui remportera la Coupe de France pour élire le meilleur entraîneur de Ligue 1. Ah, ouais, bah,
0: disons que la Coupe de France, c'est samedi soir et c'est déjà scellé. Hein
1: ça, je sais pas.
4: Je pense à que, qu à moi, parce que
0: euh, ça veut donner beaucoup de titres au, au, à Kylian Mbappé.
1: Bah après, c'est meilleur, meilleur, meilleur joueur, le meilleur buteur, meilleur passeur. Dans
0: les prochains jours, euh, pourrait poser problème euh, sur la présence d'Embappé à, ce, à cette soirée. Bon, ça, c'est autre chose encore. Ah, C'était juste une petite euh, aparté. Sakil, hmm? est-ce que c'est normal d'avoir dans cette liste ou hmm? de ne pas avoir dans cette liste le coach champion de France avec 15 points d'avance, avec la meilleure attaque, la meilleure défense. Et le plus grand nombre de victoires. Et le plus grand nombre de victoires, forcément, vu qu'il est champion.
1: Oui, mais bon, c'est bien de le dire aussi. Après, euh, moi bah, je sais pas, bah, c'est. Tu sais, le titre s'appelle Trophée UNFP, meilleur entraîneur de Ligue 1. Donc, euh... Qu'il qu qu ne soit pas récompensé. Parce que X ou Y raison, peut-être, mais qu'ils soient même pas nominés. Alors que d'autres entraîneurs sont là.
0: Oui, mais on va dire que c'est normal parce que son effectif, parce que même euh, euh, j'allais dire à ma grand-mère que, que, que son homme, mais pourrait bien coacher le PSG. Enfin euh, voilà, quoi. Ouais, okay. On dit ouais. que le premier Pékin de la rue pourrait coacher le PSG. En tout cas, il y a cette idée qui circule dans la sphère médiatique et même euh, globalement dans, dans, dans le landerno footballistique.
1: Dis-moi une chose, Laurent Blanc, c'était difficile
0: pour lui de coacher le PSG
1: mmh, il, avait le oui. il avait le même but. Enfin, à, à proportion équivalente, on ne va pas... On va pas... Discuter de, de, de la montée et la baisse du chiffre d'affaires ou du, du budget, mais à peu près, c'était à peu près équivalent par rapport aux autres clubs, même, même différence de budget, même différence de qualité de joueur, etc. Pourtant, lui, il a été nominé et a été récompensé plusieurs fois.
0: Avec euh, plus de défaites, je crois,
4: en plus Non, Laurent Blanc a fait des belles saisons en Ligue 1,
0: euh, notamment la saison. Oui, mais sa plus mauvaise saison je crois qu'il a plus de, plus de défaites, non, Jérémy
3: Non, il n'y avait pas tant de défaites que ça. Hein. Je crois que ce qui a le plus de défaites, c'est Poké l'année dernière. Mais euh, en tant que champion, il me semble qu'il y a une année. Bah avec Tourelle, avec... parce qu'il a autant de
0: défaites Tourelle,
3: que Tourelle. Avec euh... Tourelle. Ouais,
1: Tourelle. On, avait, on, a, on avait vu le, le graphique ou le, le, le nombre de défaites. Euh... Enfin, le, 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 graphique, il chute, à ce niveau-là. Mais bref, moi, ça, ça me paraît quand même, euh, ça me paraît quand même gros que, voilà, ça, il soit pas nominé. Après, voilà, hein, comme tu l'as dit, corporatisme, il y a quatre entraîneurs français, un entraîneur, euh, qui est un escroc, je ne sais même pas ce qu'il fait là. Je n'arrive pas à comprendre.
0: Il fallait, il fallait que tu la celle-là.
1: Euh, s'il le gagne, en plus, putain. Voilà, euh,
0: tu, tu as passé un seul, un seul week-end. Ouais.
1: Dramatique, dramatique, vraiment. Mais bon, ça en revient à, on en revient à la vision du football en France. Hein. Deux. Que des entraîneurs qui ont été éliminés, pour ceux qui jouent la Coupe d'Europe, qui ont été éliminés en Coupe d'Europe euh, avant le PSG oui. ou qui ont, qui ont été renversés dans des coupes euh, inexistantes et qui ont été créés de pièces euh, juste pour, euh, pour faire gagner des trophées aux petits clubs. Je dis bien aux petits clubs. Deux entraîneurs qui, pour moi, Camboire et Galtier, ils méritent parce qu'ils font une bonne saison et en plus sont allés en Coupe de France. Génégio, pourquoi pas Après, sans pas oublier Stéphane. Bien... Stéphane, il fait du beau jeu, mais bon... Strasbourg, ils sont quatrième là depuis quelque temps, mais ils étaient où avant C'est maintenant qu'ils ont commencé à remonter. Mmh.
0: Bon, on va bien, tout ça. Un dernier mot
2: Ouais, bah pour euh, sur, sur l'absence de Pochettino, je pense que c'est un scandale et c'est un petit peu le fil rouge de notre, de notre podcast d'aujourd'hui. C'est que une question aussi d'image, je pense. On a eu l'image d'un entraîneur qui n'a pas fait du beau jeu toute la saison avec un effectif pléthorique. Et dans la tête des gens, alors qu'ils sont censés juger des performances sportives et pas euh, avoir euh, la culture de l'instant, bah, ils ont tout simplement fait l'impasse sur euh, le champion de France. Et comme, comme disait Sakil... Euh, on peut pas, on peut ne pas le, ne pas le, le mettre champion, mais on ne peut pas, le, pas ne pas le mettre dans les nommés, ça c'est impensable. Mmh. Le champion de France qui n'est pas dans les nommés, c'est inacceptable et je pense que ça, ça se verrait nulle part ailleurs. Je pense dans aucun autre championnat sérieux.
0: Alors, pour l'instant, le PSG de cette année peut faire une bien meilleure saison que la saison de Laurent Blanc 2014-2015. Qui a eu pourtant trois défaites, mais onze nuls. Et là, on peut dépasser le nombre de points que Laurent Blanc cette année-là, qui a été élu meilleur entraîneur. Voilà. C'est tout pour moi. Messieurs, on va conclure cette émission. Merci encore pour votre participation. Il suffit encore un podcast de belle facture.
1: Merci à toi, Edès.
0: Et qui promet pour les éditions de fin de saison, enfin en tout cas d'entre-saison.
1: Yes, merci ça va être merci à toi, merci les gars.
0: Et puis, mm. hâte uh, des bilans, ça va être sympa. Il <rire> n'y <rire> a pas de souci, il y a beaucoup de choses à dire. Il y en aura pas mal d'invités, messieurs, dames. Merci, Jay. Merci, Odèse. Merci, les gars. Merci, Jérémy.
3: Merci, Odèse. Merci, les gars. Bonne soirée.
0: Et merci à vous, messieurs, dames, de nous avoir accordé votre patience et votre confiance. Euh, prochain épisode de Paris by Match la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Et à très bientôt. Merci encore.